0: Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Jednym z celów naszej wielkiej wyprawy jest opowieść o kulturze Trójmorza. Teraz jesteśmy w Miednikach Królewskich. Gościem jest ojciec Józef Makarczyk, Franciszkanin i probosz Parafi w Miednikach Królewskich. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże państwu. I zaczynamy opowieść. Jesteśmy na dziedzińcu zamku. Co to za zamek? Co to za miejsce?
1: Miedniki Królewskie są takim rozpoznawalnym właśnie po zamku, który również znajduje się w herbie tego miasteczka. Otóż pierwsze wzmianki o zamku już są w początkach XIV wieku. A dokładnie, taka dokładna informacja o istnieniu tego zamku, któremu którego przypisuje się Olgierdowi jako temu, który postawił, to jest rok 1385 rok. To właśnie w tym czasie zamek był oblegany przez wielkiego mistrza krzyżackiego, Konrada Zollnera Rottensteina, który razem z krzyżakami stali pod zamkiem. Może, żeby opisać taką sytuację, to trzeba zobaczyć, że to jest zamek zamek dość obszerny. Praktycznie jest największym z zamków, jaki był pobudowany w Wielkim Księstwie Litewskim. Wymiary jego 184 na 134, taki czworobok, również z murami, 15-metrowymi, również z czteroma wieżami. Z tych czterech wież, to najwyższa wieża miała wysokość 30 metrów, która jest zrekonstruowana do dnia dzisiejszego. Ma pięć pięter, gdzie można są, ekspozycja wystawowa, można popatrzeć. Również ogromny dziedziniec, na którym no, mieściło się życie. Po prostu ludzie, którzy tutaj, którzy tutaj byli. Po tym, po Olgierdzie, zamek, przejął Witold jako jego syn i tutaj osadził dla obrony tego zamku Tatarów. Niejako im takie miejsce dał niedaleko przy miednikach kurhany nazywają się, czasami również nazywają się tatarami, strzałą w w w takiej formie, chociaż to było ich, ich miejsce, a oni mieli za cel obronę tego zamku. I potem jeszcze może przy historii tego zamku to warto wspomnieć takich trzech konradów. Wspomniałem jednego, mistrza krzyżackiego, następny mistrz krzyżacki, znany Konrad von Wallenrode z powieści Mickiewicza Konrad Wallenrod, który również był związany z tym zamkiem i właśnie w czasie, gdy był oblegany ten zamek w 1392 roku, prócz rycerstwa Również był przedstawiciel rycerstwa zachodniego, późniejszy król król, Anglii, Henryk IV Lancaster, który również był tutaj, brał udział w tej wyprawie. Nie udało się jednak im zdobyć tego zamku. Następne wyprawa to już były przy Konradzie von Jungingenie, rodzonym bracie Ulricha von Jungingena, który był starszym od niego. I jeszcze też ciekawostka, że Konrad von Jungingen przestrzegał swoich braci, żeby następcą swoim nie zrobić brata, bo był znany z takiego, można powiedzieć, ostrego charakteru i wojowniczości. No jak... Konflikt grunwalski, Bitwa Grunwaldzka pokazuje, że, że jednak miał rację.
0: Dobrze, ale to historia zamku. Musimy się na chwilę zatrzymać, żeby opowiedzieć o tym, co się działo, co to było za państwo, że to było wielkie księstwo litewskie. Jakie były okolice, że Litwini, to jeszcze był lud nieochrzczony. Kontekst historyczny Kontekst tego. Historyczny. Się, tak.
1: zgoda. Właśnie, zamek, zamek Miednicki, czas jego powstania jest związany właśnie z czasem pogańskim Litwy. Kiedy jeszcze właśnie stawiano zamek jako taką barierę obronną przed Wilnem. Bo on miał za zadanie ze wschodu. Znaczy nie bronił
0: się przed Wilnem, nie, tylko bronił Wilna. Bronił
1: Wilna przed napastnikami. Bo nawet popatrzeć, te wileńskie, obronne, Barbakan cały, miał również bramę, która nazywała się Miednicką. Dzisiaj ona jest ostrą bramą nazywaną, bo prowadziła do Miednik. To znaczy, że był trakt na wschód, na Ośmianę, na Pskup, na Moskwę. Przez Miedniki, Miedniki stały niejako taką w, wrotami do, do Wilna. Jeżeli ktoś chciał Wilno zdobyć, musiał miedniki
0: to teraz To teraz przechodzimy do tego, bo miedniki są w tym samym miejscu, w którym były. Miejsca tak. na ziemi nie zmieniło. Tutaj tak. 4 kilometry stron jest, stąd jest granica litewsko-białoruska.
1: Pół kilometra. Pół kilometra stąd. Praktycznie to jest na na pograniczu, bo Miedniki to jest punkt graniczny. Czyli nadal ten ten
0: zamek broni.
1: Z jednej strony tak, bo to jest jest przejście graniczne, największe przejście graniczne między Białorusią a Litwą, to są Miedniki, po tamtej stronie jest Kamienny Łoch, a tutaj jest Miedninkaj. I to jest, nadal on jest niejako przypomnieniem, że tu jest Litwa.
0: W 1385 roku, czy w tych okolicach w XIV wieku, nie było jeszcze Łukaszenki i nie było tutaj granicy. To było Wielkie Księstwo Litewskie.
1: Tak. I praktycznie tutaj ludność właśnie trzeba wziąć. Tak zwani Litwini, można byłoby na ten temat też sporo powiedzieć, że miejscowa ludność, ona utożsamiała się również z państwem litewskim. I, I to byli
0: Litwini, którzy to, mówili po litewsku. Którzy Czy,
1: mówili po białorusku. Czyli e, Rusini, e, Litwini. Można powiedzieć Rusini, Białorusini, bo trzeba wziąć pod uwagę że językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego był język białoruski który do momentów królowej Bony, która na początku jeszcze łacina trochę weszła, potem język polski po Unii Lubelskiej, ale właśnie językiem, który łączył wielkie, ogromne państwo, największe państwo w Europie, która, w skład którego wchodziła dzisiejsza cała Białoruś, część Polski, część Rosji, tu cała Prybałtyka, to było również i obecna Litwa, to było jedno państwo, aglomeracyjne. Ukraina, dodajmy. No, i część Ukrainy oczywiście i to był, którym można było się dogadać tym od morza do morza, od morza czarnego do morza bałtyckiego ludzie posługiwali się takim uniwersalnym językiem, tak zwanym językiem ruskim dzisiaj byśmy powiedzieli. I małorusini, wielcy rusini, czerwona, biała, czarna, jakbyśmy nie mówili. I to był język
0: ruski, ale nie język rosyjski.
1: Nie, 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 nie. To trzeba rozróżnić, że to był tak zwany ruski, chociaż on jest na dzień dzisiejszy najbardziej podobny do języka białoruskiego. Gdy weźmiemy statut litewski, właśnie w takim języku statut był napisany. Również wziąć dokumenty Unii Krewskiej podpisywane są również ten język występuje, to Unia jest
0: 1385 jest po, po rusku
1: napisana? Tak. Dlatego, że, że języka trzeba zobaczyć, nie było Kochanowskiego, nie było Reja, język polski był w powijakach, ten, tym się językiem nie posługiwano ogólnie, a ten język już już bardziej był, był, był rozrobiony.
0: A język ruski z kolei wyznaczał wyznaczał granicę wpływów Konstantynopola wtedy?
1: Wtedy można powiedzieć nie. nie. Nie wyznaczał granic Konstantynopola, dlatego że na terenie Litwy tak samo rozwijało się łacińskie chrześcijaństwo i bizantyjskie.
0: Chociaż Litwinie nie przyjęli jeszcze chrztu.
1: Chociaż Litwini nie przyjęli chrztu. Tak samo właśnie jest dokument, że za Gedymina, który nie przyjął chrztu, jest wzmianka, że są postawione klasztory dla franciszkanów i dla dominikanów w Nowogródku, w stolicy i tak samo w Wilnie. Że również zakonnicy już docierali tutaj jeszcze przed przyjęciem chrztu na, tem, na, na tereny chrześcijaństwo na tereny Litwy, która była ostatnim krajem w Europie nieschrystianizowanym.
0: I największym przy okazji. I
1: największym i dlatego to było pokusą wielką dla krzyżaków, bo e, zobaczcie, pojechać na krucjatę do Ziemi Świętej, to była wyprawa, a oni mieli ten sam odpust, gdy nawracali Litwinów. To znaczy, to dla nich było to też tak. I o
0: tym, o tym też mówimy w czasie wielkiej wyprawy, że e, ma, e, Litwinów było mało, Rusinów było dużo, a to Litwini stworzyli Wielkie Księstwo Litewskie.
1: E, to jest ciekawa rzecz, że panujący, panujący przyjęli właśnie język i kulturę ruską za swoją Za swoją. Chociaż język język litewski był znany, tylko na pograniczach, a ogólna ogólna znajomość właśnie kultury i języka była, żeby połączyć. To jest takie, można powiedzieć, dzisiejszym językiem, czy esperanto, czy nawet użyć tego słowa języka angielskiego. No jak połączyć ludy, jak z nimi porozmawiać? I ten język był uniwersalny, którym się największa...
0: Czyli Litwini musieli z własnego języka Zrezygnować. Nie,
1: nie. Ten w sensie urzędowy. Y, 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 nawet i nie tyle, bo wiecie, jeszcze po czym się poznaje. E, po miejscowościach i po nazwach. Na przykład, tu nie, 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 niedaleko są miejscowości, które noszą nazwy starożytne, stare litewskie. Na przykład no. Dajnawa jako pieśni można powiedzieć, czy dojlidy, dojlidy, to, to jest też jest, jest z języka litewskiego. Nazwy zostawały, pokazały, że jakimiś e, protoplostami, założycielami tych miejscowości byli ci rdzenni, można powiedzieć dzisiejszym językiem rdzenni litwini, którzy używali języka litewskiego i te nazwy im nadawano, tak samo jak i miedniki. S- słowo miedniki znaczy drzewo. Drzewa było dużo, miedininku. To jest słowo, które jest w- ma źródło słów litewski.
0: No dobrze, to trochę mieszając współczesność z opowieścią historyczną, a teraz kto tutaj mieszka i jakim językiem się posługuje? E-
1: znaczy się na, na-, na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy to-, to jest ludność, która posługuje się kilkoma językami. Dzisiaj e, ludzie, którzy mieszkają w Miednikach, e, znają e, język polski, znają język białoruski, język rosyjski. E, młodsze pokolenie zna język angielski ze szkół, bo jest gimnazjum świętego Kazimierza w Miednikach, jest szkoła e, i również e, znają język litewski, bo już przez
0: czas prasy... w domach, jak ksiądz od domu do domu kolenduje, to którymi językami się posługuje, bo nie po angielsku tak, zrozumia. to
1: najlepiej często z- zajść i jakim językiem zagadasz jeżeli zagadasz w jakim języku, to ci tak odpowiedzą. Ogólnie jest przyjęty język polski jako język liturgiczny, kościelny, bo praktycznie e, język, który zawsze używany, mówi się z księdzem najlepiej porozmawiać w języku polskim, chociaż ten język jest składany, tak e, jest określony, tak samo jak i Litwi, Litwini również używają słów polskich, słów rosyjskich. Mówi i czasami przerwniki są, wchodzą. No dobrze, Nie ma czystego angielskiego. Czy taka...
0: Czy taka myśl, albo taka identyfikacja po tych wszystkich latach i epokach z tym Wielkim Księstwem Litewskim istnieje gdzieś w, w tle jakichś rozmów, czy takiej identyfikacji już nie ma?
1: Według, znaczy to już jest neo, można powiedzieć, odrodzenie tego Wielkiego Księstwa. Czasami w świadomości ludzi nauki, kultury, którzy zaczynają myśleć, dochodzić swoich korzeni, oni zaczynają rozumieć siebie, gdy zbadają przeszłość. Ja mogę powiedzieć na takiego własnego doświadczenia. Miejsce, w którym urodziłem się w wioska Leonowicze, tam urodziłem się, wychowałem się. Gdzie to jest? To jest na Podlasiu. Dzisiejsze Podlasie przy granicy z Białorusią jest parafia Jałówka tak brzmiąca, co był, e, gdzie przechodziła linia Karzona, właśnie po, po, po II wojnie światowej oddzielili. To jest mie- miejscowość, która należała dawniej do powiatu wołkowyskiego województwa nowogródzkiego i u nas się posługiwało językiem białoruskim. I ten język był pierwszym językiem wyuczonym, który, którego ja w jakiś sposób nauczyłem się z domu do siedmiu lat, zanim poszedłem do szkoły. I pamiętam nawet takie określenie. Ludzie mądrzy, może ludzie nauki przychodzili, etnografowie badali również te, te językowe sprawy, tak jak Kolberg, który zostawił, no rzeczywiście, roboty full. Jeżeli chodzi o kulturę, o język, to ja pamiętam, byłem mały, jeszcze do szkoły nie chodziłem i spytano moją babkę, Moją babę Nadzie. Mówił, czy wy jesteście Polką, czy tym, czy Rosjanką, czy jak, jak, jak narodowość. A moja babcia powiedziała: My jesteśmy tutejsi. I słowo te tutejszy ono dość długo funkcjonowało. Nam czasami chciałoby się widzieć białe, czarne. Ale tak naprawdę nie jest. Skoro weźmiemy nawet jednego człowieka i z niego można wyciągnąć i Tatarów, i Żydów, i Polaków, i Białorusinów, i Ukraińców, i Cyganów, i jeszcze kogo chcesz no to w tym człowieku to jest taki aglomerat, który łączy łączy wszystkie elementy i on ma w sobie cechy, te charakterystyczne dla tych poszczególnych ludzi. Ja kiedyś pamiętam, na zajęciach prowadziłem w seminarium w Grodnie i tam pytałem się też, właśnie interesowało mnie, słuchajcie, wy jako już ludzie wykształceni, które w seminarium jesteście, przyszli księża, kim wy jesteście? I oni mówią, proszę księdza, a jak to rozpoznać? Ja mówię, słuchaj, narysuj. Kto twój tata? No mówi mój, mój tata na przykład Polak. A mama? No mama Ukrainka mówi. No mówi, dalej, twojego taty ta takim był? No był, mówię tam, czy Białorusin, czy, czy, czy Rosjanin, a babka, a, a ta znowu jego, już to twoja, już jego, jego matka. I to tak praktycznie, mówię, wtedy możesz określić, jeżeli procentowo, ale czy to jest prawdziwe? Też nie wiadomo, na ile procent, w kim. I ja tak samo mogę siebie wziąć i patrzeć, kto moja babka była, kto mój dziadek był, po jednej stronie, po drugiej. I tutaj, na na pograniczu, ludzie są bardzo pomieszani. Nawet chociażby, ja to już wspominam wiele razy, kiedy został aresztowany marszałek Piłsudski pierwszy raz. To co napisał w narodowości? Białorusin. Marszałek Piłsudski napisał, że jest Białorusinem. Miał taką świadomość. I czasami, patrząc tutaj na ludzi, ludzie też zaczynają myśleć. I praktycznie, ja sam doszedłem do, do pewnych wywodów, no mogę to powiedzieć, bo to są moje osobiste, Nie, to nie jest, ja nie mogę nikomu tego przypisać, że naj, najwięcej mamy z Wielkiego Księstwa Litewskiego, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o naleciałości. I my w tym kotle najlepiej się, można powiedzieć, odnajdujemy. Ale
0: dlaczego? Najwięcej z Wielkiego Księstwa Litewskiego?
1: Dlatego, że gdzie byś nie ruszył tu w koło, to zawsze jakieś pogranicze. Pogranicze jedne z drugim, przechodzące granice, które były ruchome. Nawet sama Rzeczpospolita zmieniała województwa należące do Korony, do Litwy, gdzie nawet wziąć chociażby województwo ruskie w granicach dzisiejszych, to musielibyśmy po, połowy lubelskie, tam jeszcze połowę przygranica przez przemyślem, w, to co są Rusini. Praktycznie. Chociaż to są już Polacy i oni się czują Polakami, bo w jakiś sposób wrośli przez pewne pokolenie. Ale jeżeli chodzi o historyczny kontekst tego, to są Ukraińcy.
0: Wracamy do historii zamku w takim tak. razie. E, doszliśmy do 1410 roku mniej więcej.
1: E, mniej więcej tak. E, można jeszcze wspomnieć e, właśnie... E, e, t- po tym, po tym napadzie jeszcze są wzmiankowane daty 1398-1402, kiedy zamku jeszcze nie, nie palono. Potem w 1417 roku wnętrze, które były drewniane, były spalone. Były spalone, ale on funkcjonował. E, e, może jeszcze pójdźmy dalej. Odbudowano i ten zamek był również taką rezydencją odpoczynkową, może powiedzieć, Castel Gandolfo jak dla papieża, tak samo tutaj dla, dla rodziny królewskiej na odpoczynek. Przyjeżdżali tu wypocząć. Tu można sobie wyobrazić, wędrował Jan Długosz który wychowywał synów królewskich. Tutaj święty Kazimierz też odpoczywał nauki, pobierał. No tak samo k- królowie, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander, Jan Olbracht, to jest miejsce, gdzie oni tutaj się przecho- przechadzali.
0: Nie, nie siedzieli pod tymi samymi drzewami, pod którymi my siedzimy, bo te drzewa nie mają tylu lat, mają pewno, też nie są takie młodziutkie. Te nie są
1: młodziutkie, koło setki koło może setki. Niektóre.
0: Ale co to jest 100 lat dla tego zamku i dla tych murów, a te mury zamku są autentyczne?
1: Autentyczne. Właśnie ciekawostka jest, że z tych zachowanych wszystkich zamków, czy w Krewie, czy w Lidzie, czy w Trokach nawet, to Zamek Miednicki jest zachowany w oryginale, w miarę to, co widzimy. Że to nie są... Rekonstrukcja odnosiła się do wieży tej, której jest teraz wystawowe i pewne pokrycie już, już dachówkami wierzchniej. A zamek jest najlepiej zachowany z Wszystkich tych
0: Właściwie mury obronne. Mury tego. obronne,
1: tak, mury obronne. I tutaj też trzeba powiedzieć tu również przyjeżdżał syrokomla. Tu był Ruszczyc i oni też interesowali się. Nawet Orda Napoleon narysował piękny obraz olej zamku miednickiego i Syrokomna podaje, że ten zamek jest tak stary, że początków jego nikt nie pamięta. I również jest wersja od Syrokomny, od Ruszczyca, kiedy w 1484 roku zmarł Kazimierz w Grodnie, że jego... W miodzie, bo miód był taką e, może szlachetnym środkiem konserwacji, był przewieziony tutaj do Miednik, bo musiał zajechać do Miednik i był tutaj przez ileś tam lat, długo, zanim nie postawiono kaplicy, później w 1636, gdzie został wniesiony do do kaplicy w Wilnie, że był tu, przebywał na zamku. To, że był jako żywy, jako młodzieniec pobierający nauki i wychowujący się, to jest jedno, ale że potem spoczywał właśnie już po śmierci, bo praktycznie no nie było tych miejsc, gdzie on teraz się znajduje, ani kaplicy, ani czego, bo on musiał gdzieś spocząć. I tu na tym zamku, to jest taka jedna z hipotez potwierdzana przez niektórych historyków. Chociaż na pewno, no, jak to się mówi, dokumentów nie ma. Tak jak na no, koronację Mindoga nie ma dokumentu. Czy on był koronowany, czy nie był, gdzie był, gdzie. To, to są wszystko hipotezy, którzy historycy wystawiają i daty, ale, ale my mamy tak samo, że tutaj jest duże prawdopodobieństwo i wiarygodność tej hipotezy, że on rzeczywiście przebywał tu później po śmierci przez, przez wiele lat, chociaż może nawet i, i setek.
0: Przebywali to i książęta, wielcy książęta litewscy i królowie polscy, a kiedy e, b, zamek e, stracił swoją świetność?
1: A to to już <ścoughs> za przyczyną Moskwy. To już Moskale, to już Moskale, to już Moskale. Praktycznie zamek stracił swoje, swoje znaczenie. Był zdobyty w 1514 roku po raz pierwszy. I wtedy już szedł niejako ku ruinie. Był taki poseł cesarza Maksymiliana, który wracając z Moskwy w 1517 roku zostawił taką notatkę. Właśnie Sigismundus von Herberstein napisał, że zamek miednicki chyli się ku ruinie. To znaczy, że on już kilka lat po tym zdobyciu, nie za bardzo był odbudowany. I potem ostatecznie ten zamek niejako został w czasie, gdy Moskale najechali na Wielkie Księstwo Litewskie. To wtedy rzeczywiście Wilno ucierpiało. Podaje się, że... To był który rok? 1655. To jest... Ten czas, to, to czas, potopu. czas potopu. Właśnie początek, bo przecież w czasie potopu również i Węgrzy najechali Rakoczy najechał na pospolite, tutaj, Kozacy najechali, znaczy Moskale najechali, również i Szwedzi, to, to jest taki trudny czas. I wtedy oni właśnie palili, tak samo jak i w Wilnie dużo było, dużo było tak i, i takich no, niedobrych sytuacji, gdzie no, po prostu niszczono. I wtedy nawet ponad 50, około 60 kościołów nawet zostało zniszczonych na terenie samej diecezji wileńskiej
0: powiedział ksiądz, i teraz do współczesności wracamy, że jesteśmy pół kilometra od granicy z Białorusią, czyli w moment, w którym Łukaszenko zdecydował się wypchnąć i do Polski, na Litwę e, swoich uchodźców, e, zamek bronił się przed rozmaitymi, e, to ksiądz doświadczał tego, to jest przy, przy samej granicy ksiądz mieszkał.
1: E, jakoś możne, mogę powiedzieć, to może i, i inaczej bym e, powiedział, bo to panie redaktorze jest tak, że my tych uchodźców nie widzieliśmy tutaj zostały dla nich, tu jest tak tak zwana szkoła pograniczników i tam ustawiono kontenery, ustawiono takie miejsce, gdzie ich łapano i tam przeznaczano.
0: Ale jak łapano, to chcieli przejść przez granicę. Przez granicę, tak. A teraz na tej granicy ta granica jest strzeżona, tam jest mur?
1: Teraz to samo, co w Polsce. Jest Jest, mur? Jest mur. Można podjechać kawałek dalej, nawet jest widoczne ograniczenie, że ten mur został, został pobudowany. Wczoraj bodajże, odjechał transport tych migrantów. Tutaj było w granicach 900 tych migrantów z różnych, z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Nawet kiedy już pozwolono, no w sumie trochę szkoda było, ja nie wiem, dla mnie osobiście szkoda było, bo, bo nagle z, z człowieka, który ucieka od wojny, bo na pewno był spory procent, którzy uciekali, nie tylko byli migranci właśnie ekonomiczni, ale również i ci Prawdziwi emigranci oni zostali tak jak w więzieniu, zamykani i trzymani. I to był taki trudny czas. Pamiętam któregoś razu, to już niedawno, kiedy im zaczęto pozwalać, wychodzić, właśnie w czasie mszy świętej przyszło pięciu właśnie migrantów do kościoła. Wtrwała msza święta pięciu, pięciu murzynków, takich bardzo zacznych, widać, przeżyczyli się żegnać i po katolicku do komunii przystąpili, pomodlili się i wyszli. Jeszcze i nawet jeden wziął pokazał mi, mówił po francusku, po angielsku, akurat do języków nie mam talentu i praktycznie może to jest ignorancja i i tych języków nie znam, ale on otworzył, otworzył kajecik swój i tam pokazywał dzieje stworzenia świata. Widać, że rzeczywiście talent miał rysowania długopisem, bo tylko to miał i tutaj jest to, co pamiętał, fragmenty Biblii, pisał, i rysował obraz Mojżesza, jak idzie przez Morze Czerwone i ten kajecik był do połowy zarysowany. On mówi, że jak tu będzie siedział dłużej, jak on to dokończy, to przyniesie mi do kościoła i zostawi na pamiątkę. Naprawdę ludzie, na których się patrzyło, widać żal w oczach, a z drugiej strony, ile tu oni byli, nikomu krzywdy nie zrobili. Nikt się nie skarżył ani na kradzież, ani na jakie nie, nieuczciwości, chociaż przychodzili, taki u nas, i koło plebani, wszędzie, chodzili, nikomu nic, po sobie nas sprzątali.
0: Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi ojciec Józef Makarczyk, Franciszkanin, proboszcz parafii w Miennikach Królewskich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.